0: Viva Marta! Hoje nós estamos lado a lado.
1: É verdade, Rubem. Hoje está cada um em sua casa a trabalhar
0: em teletrabalho. Então resta-me dizer bom dia, Aveiro. E bom dia à Rua dos Vinhos, não é? É verdade. O P24, para quem nos ouve, vai continuar a ser exatamente o mesmo, mas estamos em modo teletrabalho. Por isso, para quem ouve, a ideia é... É que não se nota diferença, mas estamos a fazer isto a partir das nossas casas. Também nós estamos em casa e é muito importante ficar em casa nesta altura. Marta, o que é que vamos ouvir agora?
1: Então, Rubem, nós vamos começar com o Tiago Guedes, que é o diretor artístico no Teatro Municipal do Porto, abrange o Rivoli e o Campo Alegre. O Teatro Municipal do Porto suspendeu todas as suas atividades até ao dia 9 de abril. Quando é que o teatro decidiu que era melhor suspender as atividades? Portanto, houve
2: dois comunicados, houve um primeiro comunicado que as atividades iriam ser encerradas até dia 3 de abril e foi lançado um segundo comunicado na sexta-feira com a suspensão da programação até dia 9 de abril na sexta-feira passada fez-se um comunicado com a suspensão até dia 9 de abril que está no nosso site
1: E agora em que consiste o dia-a-dia dos trabalhadores do Teatro Municipal do Porto?
2: No nosso caso, tanto Aqui duas fases. Uma primeira fase de contactar todas as companhias acerca desta suspensão da programação e no caso grande parte da equipa do teatro está em casa a trabalhar em teletrabalho e no caso da programação o que nós estamos a fazer é, estamos aqui a encontrar alternativas para reagendamentos dos espetáculos. Ou seja, aqui a é base no Teatro Municipal do Porto nós não estamos a assumir nada como cancelado. Estamos a assumir tudo como adiado. Portanto, é agora aqui no meu trabalho e da equipa de programação. A Arranjarmos na temporada que vem, portanto, a partir de setembro, portanto, estamos aqui a dar aqui uma margem de segurança para encontrarmos datas para os espetáculos que estão a ser anulados, poderem ser apresentados mais tarde.
1: Qual é que vai ser o principal impacto para o teatro desta suspensão dos espetáculos durante praticamente um mês? Os impactos, é normal
2: normal de um teatro fechado, mas eu acho que, portanto, terá, assim, pergunta impactos financeiros. Claro que há questões de impacto financeiro dentro de receitas de boteira, mas, na realidade, isso não é de todo a nossa preocupação neste momento, até porque o Teatro Municipal do Porto é um teatro público, portanto, é o serviço público da Câmara Municipal do Porto, serviço público cultural, e nós temos que ser os primeiros a dar exemplo no combate algo está a acontecer. Portanto, claro que se vão apresentar grandes desafios para as instituições culturais, desde logo no reagendamento dos espetáculos, nas questões contratuais também, que são precisas de acordar, nas questões também dos trabalhadores, mas no nosso caso nós estamos a fazer para que um, os prejuízos sejam ao máximo minorizados, mas quando eu falo prejuízos não, não estou a falar para o teatro municipal, estou a falar para os trabalhadores, para os artistas, para quem deu os seus espetáculos cancelados. Portanto, nós fizemos um comunicado muito claro que está no nosso site em relação a isso, tudo tá, o que foi cancelado estamos a assumir como adiado e vamos fazer agora todo um trabalho de, na próxima temporada, muitas das coisas que já foram canceladas e que serão canceladas, que tenham esse lugar, também em relação aos trabalhadores externos que estavam contratados para o mês de março, portanto, cumprir ao máximo dentro da modalidade o que nos compete a tudo todos faremos para salvaguardar um equilíbrio financeiro dos artistas e dos profissionais afetados, isso é algo muito importante e que as instituições culturais têm que estar muito atentas a isso, porque O meio cultural português é muito frágil, infelizmente ainda pouco estruturado, não há muitas companhias que têm também uma capacidade financeira para se aguentarem nestes momentos e nós temos que ser todos exemplares e todos dar o exemplo de boas práticas no que diz respeito às relações entre as instituições, os artistas e os seus públicos também, mas em relação aos seus públicos, portanto, tudo faremos para que a programação anunciada possa ser apresentada mais tarde
1: em todos os momentos a fidelidade continua consigo para que a vida não pare Fidelidade, Companhia de Seguros S.A. Falámos também com Hugo Franco o encenador de Nada a Esconder no Teatro da Comuna que também cancelou todos os seus espetáculos até ao fim do mês de março
3: Os espetáculos foram cancelados foi o Nada a Esconder e a estar em cena até
2: 5 de abril e estávamos a encerrar já a nova produção que era o Boliado
1: E foram cancelados mesmo ou foram adiados?
2: Já foi cancelado
1: qual é que é o impacto que o cancelamento de tantos espetáculos vai ter na vida dos artistas, tanto do U que é ensinador, como dos atores no teatro?
2: É, portanto, na parte dos autores, desta, na parte dos artistas, como tu disseste, trabalham a Recife Verdes. Portanto, se não há produção, se não há espetáculo, dinheiro não, é? não estou só a falar destes que trabalham a Recife Verdes. Também estou a falar daqueles que, por exemplo, trabalham à bilheteira. Não é? Nós também tínhamos lá um espetáculo que estava na comuna, embora não seja a produção da comuna, era uma espécie de acolhimento feito por nós, que eles estavam a trabalhar à bilheteira. Não é? Sendo assim, espetáculos cancelados, também não há bilheteira. Esta é a fase mais complicada, não é? Embora seja, eu acho, por uma causa maior, sem dúvida, que é a nossa saúde, não é? A nossa segurança.
1: Porque eu acho que acima de tudo está isso. Não basta de ser complicado, porque nós vivemos desta coisa, de, sabem, do público, não é? Do público, quando veio ao teatro, ajuda nos a pagar as contas, quando é uma vem. Há algum plano B, caso isto se estenda durante muito tempo?
4: Se tivermos assim mais seis meses, o que já é fazer? É, não
2: fazemos nada. Ficamos à espera que, que aconteça, não é? Não vamos poder fazer nada.
0: E no meio da quarentena há quem aproveite para criar coisas, literalmente. Hoje dou destaque a dois podcasts e um site. Vamos começar pelo site quietinho em casa, tinhoemcasa.pt. A ideia é obrigar as pessoas a ficarem quietinhas em casa e ajudar nas compras online e entregas ao domicílio. Falamos com João Pinho. Bom. Viva João.
3: Isto aqui foi um trabalho que foi feito com um grupo de amigos, muitos deles uh, engenheiros, principalmente engenheiros, uh, mas tem um grupo, um, um grupo de amigos que, que se juntou e que tinham muita vontade de ajudar as pessoas neste momento mais difícil e que estamos muito felizes por, por estarmos a conseguir fazê-lo. O que tinha em casa é uma, um site, não é mais do que isso, onde nós tentamos centralizar todos os serviços que estão a fazer entregas ao domicílio durante este momento de isolamento social que estamos a viver. Ou seja, nós tentamos centralizar ali todas as empresas que estão a fazer entregas em casa, principalmente serviços de farmácia, de restaurantes e de supermercados. E a ideia aqui é mesmo tentar que as pessoas não tenham nenhuma desculpa para sair de casa e que fiquem quietinhas em casa porque... Há pessoas que estão disponíveis para para fazer estas entregas. Mal lançamos a plataforma, recebemos imensas solicitações de de outros serviços que que estão a operar neste momento e que querem que as pessoas saibam que estão disponíveis para fazer as entregas. E a nossa ideia é mesmo convidar outros serviços que que ainda não estejam lá e que que pretendam estar, que que falem connosco.
0: Portanto, é é pedir às pessoas para irem a quietinhaemcasa.pt. E faltou-me
3: acrescentar aqui uma coisa que também é essencial porque o, o grupo de pessoas que nós pretendemos ajudar de forma mais relevante é aquele grupo de pessoas que têm mais dificuldade em, em trabalhar ou em uh, movimentar-se na, na, no, no âmbito digital. E nós criamos um conjunto de tutoriais para as pessoas que querem fazer encomendas, mas que não sabem muito bem como é que se faz, que sentem um bocadinho desconfortáveis com isso. Nós criamos um conjunto de tutoriais para que seja fácil e confortável fazerem as encomendas. Quando nós lançamos, apareceram aqui um monte de oportunidades que nós não tínhamos pensado inicialmente, mas que podem fazer muito sentido e nós estamos agora a trabalhar para isso. Percebemos que há aqui um conjunto de de pequenos comerciantes que que, que vão ter muita dificuldade durante, durante esta fase. mas que são pessoas que estão dispostas a a pegar num carro e levar as encomendas à casa das pessoas quando habitualmente não não o faziam nós vamos tentar criar aqui um mecanismo para que esses pequenos comerciantes que estejam disponíveis a receber as suas encomendas por e-mail, as recebam diretamente ou seja, nós criamos um botão só em que as pessoas ao carregar enviam um e-mail para para o comerciante e se eles forem disponíveis levam as coisas por carro à casa das pessoas este será outro grupo de pessoas que nós vamos querer muito ajudar, que são os pequenos comerciantes.
0: Muito obrigado João, mais uma vez um grande abraço para ti
5: Ora, bom dia malta hoje infelizmente não estou com tanto power como ontem aliás, hoje nem sequer dá para fingir o power Já estou naquela fase em que vou fazer mais um café. Que, na verdade, eu não sei se é o quarto, se é o quinto. Na verdade, eu já parei de contar.
0: Chama-se Covid Segundo Direito e é da Marta Cunha Grilo. É com ela que falo agora.
5: Nesses dias tenho estado a trabalhar, mas, mas fora disso tenho procurado fazer desta quarentena uma oportunidade e criar coisas diferentes, finalmente ter tempo para fazer coisas das quais sempre quis fazer e e pronto, portanto, tenho visto séries, ao mesmo tempo tenho lido e decidi criar um podcast, no fundo, porque sim, um bocado na onda do Just For Fun e pronto, todos os dias vou fazendo um um episódio com com as coisas que tenho feito ou falando um bocadinho também sobre o tema do do Covid-19
0: Chama-se Covid segundo direito, o que é que as pessoas vão poder ouvir neste podcast?
5: Essa é uma pergunta um bocadinho complicada porque não sei bem definir aquilo que, que estou a fazer. No fundo, tento fazer um bocadinho do mix daquilo que se passa no segundo direito, que é o meu andar, com também as notícias que hoje ou os temas que são, no fundo, coisas que nos acontecem a todos ou coisas que nos se passam a todos, sei lá, desde falar sobre aplicações que estão a usar agora, estilo house party para estar com os amigos ou teletrabalho assim um pouquinho do género e ao mesmo tempo também no fundo coisas que eu tenho feito em casa que sei lá desde arrumar o quarto que nunca tinha arrumado ou pegar na roupa e pedir finalmente separá-la tirar a roupa que já não preciso coisas do género portanto eu no fundo Tento um bocadinho improvisar misturando aquilo que faço no meu dia-a-dia com, se calhar, algumas dicas, coisas que podem as outras pessoas também fazer no, no seu dia-a-dia. Está disponível no Spotify e no Anchor também. É só pesquisar Covid segundo direito com DRT.
4: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já estou a gravar aqui deste lado. Diz-me. Queria saber o
0: que é que 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 as pessoas vão poder ouvir neste podcast em casa. O que é que é esta ideia?
4: Bom, antes de mais, o o que é que vão poder ouvir? Não sei muito bem e quem sabe mais disso é o próprio ouvinte. E eu explico porquê. Porque as histórias que são contadas, que vão ser contadas neste em casa, vão ser as histórias dos ouvintes. O desafio é mesmo esse. É por mensagens de voz... Pelo WhatsApp, damos um número 911-819-720. 6, 6, 5, para que uh, gravem a sua mensagem e enviem por WhatsApp. É a forma mais rápida e mais simples de o fazerem. Dizia eu que, através dessas mensagens de voz, eu quero receber em minha casa, porque é aqui que está a ser produzido este podcast, também estou em isolamento voluntário, estou num dos grupos de risco, eu sou asmático, uh, e por isso tenho que me proteger. Essas mensagens de voz, vou recebê-las aqui em casa E vou contar as histórias através das vozes dos ouvintes. Ou seja, como é que eles viram a vida mudar de um momento para o outro? Como é que estão a lidar com essa mudança? Se estão por obrigação ou por opção em casa? Se estão a trabalhar a partir de casa ou se estão apenas em isolamento por uma questão de saúde? Como é que estão a lidar os miúdos? da casa com esta situação porque as escolas estão fechadas e, naturalmente, os miúdos ficam em casa. Como é que está a ser a vida da casa a partir daqui? Todas estas questões acabam por depois desaguar nas histórias pessoais de todos nós, no fundo. E este podcast pretende entrar em casa das pessoas não entrando, ou seja, as casas das pessoas vão entrar em casa, no podcast Em Casa. Para já pode ser ouvido no SoundCloud e através também do site do Público. Pode seguir-nos também nas redes sociais em casa podcast, tanto no Facebook como no Twitter e também no Instagram. São as redes sociais de apoio a este programa e para já então pelo SoundCloud. Em breve espero também estar na Apple Podcasts e nas restantes plataformas de leitura de podcast e lá está, também no site do Público.
0: Então, bom
3: dia para Aveiro. E bom dia para a Rua dos Vinhos. E para o resto do país.
0: E para o resto do país. Obrigado por nos acompanhar. O P24 está de regresso amanhã.
1: Rubem, não podemos ir embora sem dar mais um conselho.
0: Hoje vamos ao sexto capítulo. Nas idas ao supermercado e à farmácia, evite comprar aquilo de que não precisa. Ao comprar doses exageradas de produtos como papel higiênico, eletados álcool etílico ou gel desinfetante. Está a fazer com que outras pessoas possam vir a ser privadas de ter acesso a estes produtos. Pelo simples não, o melhor é só comprar aquilo de que verdadeiramente necessita. Um beijinho, Marta.
5: Beijinho, Ruben. Até amanhã.
0: O público fica no ouvido.